0: Alaavain media lähetysjärjestön tuottama ohjelma nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa Avainradion seuraan. Avainmedia lähetysjärjestö tekee nimensä mukaan lähetystyötä käyttäen sähköistä mediaa, kuten radiota, televisiota ja sosiaalista mediaa, unohtamatta painettua perinteistä printtimediaa. Tiesitkö muuten, että työhistoriamme aikana avaimedia on tuottanut ja painattanut yli 5,5 miljoonaa raamattua ja uutta testamenttia sekä muuta kristillistä painotuotetta yli 30 kielellä ja että avaimedia tukee edelleen raamatun käännöstyötä suomensukuisille kielille. Lähetystyö ja evankeliumin eteenpäin vieminen ovat siis työmme ytimessä, mutta tänään puhumme siitä, Miten tämä evankeliumin eteenpäin vieminen ja lopun ajat liittyvät toisiinsa? Tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Näri. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Niilo Näri.
0: Kiitos paljon.
1: Tänään liikuskelemme Avainradiossa teologisilla vesillä näin sanoakseni. eli kun puhutaan lähetysjärjestön tai yleisesti lähetystyön ytimestä, niin sen lähtöpiste ja laukaisukohta löytyy raamatusta. Jeesus Kristus antoi seuraajilleen käskyn, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia. Tässä lienee myös avaimedian työn starttipiste.
0: Kun olen avaimedian tilaisuuksia pitänyt eri seurakunnissa, eri puolilla Suomen maata, niin mä tapaan sanoa, että tämä Paavolin sana, jonka hän lausui, ee, uskon pääkohta tai ee, uskon päämäärä on sielun pelastus. Sopii hyvin niin kuin tähän avainmedian missioon ydintehtävään. Ja toinen tällainen slogani, jota siellä olen käyttänyt paljon, on myöskin tämä lause, ettei yksikään hukkuisi. Tämä on pähkinän kuoressa. Koko havainmedian missio on olemassa päämäärä julistaa evankeliumia lähelle ja kauaksi niin, että mahdollisimman moni ihminen voi pelastua. Mitään sen arvokkaampaa tehtävää en voi kuvitella yksilökristitylle seurakunnalle tai lähetysjärjestölle.
1: Niin provosoidaan vähän. Onko se tehtävä ainoastaan vaan ikään kuin otsikkotasolla kirkkojen ja järjestöjen tehtävä, vaan kenelle se tehtävä oikeastaan kuuluu?
0: Niin kyllähän jokainen Jeesuksen seuraaja on velvoitettu ja myöskin etuoikeutettu viemään sanomaa eteenpäin niin kuin jokaiselle... Opetuslapselle Jeesus antoi tämän henkilökohtaisen tehtävän ja me kaikki Jeesuksen seuraajat yhdessä muodostamme tämän maailmanlaajuisen liikkeen armeijan, joka omalla todistuksellaan ja työnteollaan sitten vie tätä niin sanottua Jumalan valtakuntaa tai taivasten valtakuntaa eteenpäin.
1: No jos ajatellaan Suomea ja Suomen seurakuntakenttää sen uskovia, niin millainen näkemys niillä sinulla on siitä, että millä tavalla tästä lähetystehtävästä ikään kuin opetetaan ihan rivi ja tavallisille uskoville. Millä tavalla tämä opetus on seurakuntien arjessa läsnä?
0: Kyllä minun käsitykseni on se, että Keskiverttois-seurakunnan suurin haaste tänä päivänä on se, että me olemme kadottaneet yksilöinä ja seurakuntana omissa toiminnoissamme hyvin pitkälle kosketuspinnan ulkopuolisiin ihmisiin. Ja tämä... Tuottaa sen ongelman, että me ylläpidämme paljon toimintoja itseämme varten, mutta evankeliointi unohtuu ja hyvin vähän keskivertuusheurakunnissa enää opetetaan myöskään henkilökohtaista sielujen voittamisesta, mitenkä ihmisiä voidaan evankelioida ja saada kiinnostumaan pelastuksesta. Toki nyt on noussut pyrkimyksiä ja kouluttajia, jotka pyrkivät sitten kädestä pitämään ohjaamaan uskovia. Monille kynnys on aika korkea mennä niin, kuin niin sanotusti mukaan johonkin evankeliumistyöhön tai toimintaan. Varsinkin henkilökohtaisella tasolla ja sen takia tarvitaan rohkaisua ja opetusta ja näin kuitenkin valon pilkahduksia, että tämmöistä pyrkimystä on nyt vähän enemmän olemassa kuin pitkiin aikoihin.
1: Niin ja pakko todeta, että meille vajavaisille ihmisille Jeesus tämän tehtävän jätti ja antoi. Eli niin sanotusti plan Btä evankeliumin eteenpäin viemiseksi ei ole kuin me ihmiset.
0: Niin, siinähän on vanha legenda olemassa, että kun Jeesus lähti täältä maan päältä ja nousi taivaaseen, niin enkeli Gabriel kysyi häneltä, että miten Jeesus ajattelit, että tämä homma maan päällä hoidetaan. Niin Jeesus vastasi Gabrielille, että mä jätin kahdelle toista opetuslapselle tämän tehtävään. Gabriel sitten kysyi, että no miten jos ne pojat epäonnistuu, niin mikä on sitten plan B? Kakkossuunnitelma, niin Jeesus sanoi, ei ole kakkossuunnitelma, että tällä mennään.
1: Palataan takaisin raamattuun ja se, mitä se meille meille, kertoo. Vahvasti sieltä nousee esille se, että meidän tulisi nähdä ja tiedostaa se aika ja ajanmerkit, missä ajassa me elämme. Niin mitä, mitä tähän sanot Niilo, missä ajassa me tänään elämme?
0: No kyllähän kun Raamatun yhtä teologista polkua seuraa, jota kutsutaan nimeltään eskatologia – oppilopun ajoista ja siihen liittyvistä tapahtumista, Jeesuksen takaisin tulosta, Jumalan valtakunnan perustamisesta näkyvällä tasolla maan päälle, niin kyllä täytyy olla aika sokea, jos ei havaitse, että hyvin vahvasti ollaan elämässä tai menossa näitä lopputapahtumia – Meidän maailmamme on muuttunut aika erinäköiseksi kuin mitä se oli esimerkiksi 50 tai 100 vuotta sitten. Itse näin, että Israelin valtion syntyminen, uudelleen syntyminen vuonna 1948 muodostaa yhden sellaisen vahvan kilometripylvään, joka kertoo siitä, että me olemme astuneet näihin lopun aikoihin. Ja kun sitten eskatologiaa tutkitaan tarkemmin, niin siihen liittyy hyvin vahvasti Jeesuksen käsky meille viedä evankeliumi kaikkien kansojen ulottuville.
1: Jos me ajatellaan sitten evankeliointia ja ja lähetystyöntä ja lähetyskäskyn toteutumista, niin, niin millä tavalla ne korreloivat toisiinsa? Mitenkä ne vaikuttavat keskenään?
0: On hyvin mielenkiintoista, että kolme sellaista aika keskeistä raamatun kohtaa, jotka liittyvät näihin lopunajan tapahtumiin ja Jeesuksen takaisin tulemukseen niin – Niissä kaikissa kulkee mukana tämä evankeliointi ja ihmisten voittaminen Jumalan valtakuntaan. Siellä Matteuksen evankeliumin 20 luvussa sen jakeessa 14 Jeesus sanoi opetuslapsille, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman todistukseksi kaikille kansoille ja kun tämä on tapahtunut, niin sitten tulee loppu. Kun romalaskirjan yhdeksännessä, ja yhdennessä luvussa käsitellään juutalaisia heidän tulevaisuuttaan myöskin, niin siellä todetaan, että Kun pakanoiden täysi luku on niin kuin sisälle tullut, niin sen jälkeen Jumala näyttää panevan kellon käyntiin uudelleen niin kuin Israelin kohdalla ja todetaan, että silloin koko Israel pelastuu. Ja sitten Pietarin kirjeessä, kun Pietari puhuu Herran päivän tulosta, niin hän kehottaa meitä jouduttamaan jotka odotamme ja joudutamme tämän Herran päivän tulemusta. Ja siinä yhteydessä Pietari toteaa, että Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Siis kaikissa näissä kohdissa näen niin kuin tämän evankelioinnin keskeisenä, tekijänä juuri lopun aikoina ja myöskin siihen, että nämä lopun ajat sitten voivat puhjeta siihen lopulliseen muotoonsa, josta Raamattu meille ennustuksia antaa. Eli kun seurakunta toteuttaa oma tehtävänsä, vie kaikille kansoille, julistaa sen todistukseksi ja tekee sen tehtävän, mikä sille on annettu, niin se niin auttaa ja johtaa siihen, että sitten nämä lopun tapahtumat puhkeavat kukkaan.
1: Eli toisin sanoen me sinä ja minä, jokainen Jeesuksen uskova, voi nopeuttaa sitä tosiasiaa, että Jeesus palaa takaisin.
0: Niin, minun maalaisjärkeni sanoo, että jos kerran Pietari toteaa, että me voimme jouduttaa hänen tulemuksensa päivään, niin silloin me kai voidaan myöskin hidastaa sitä. Käsitykseni mukaan Herran tulemus ja tämä Herran päivän Tulo. Ei ole joku päivämäärä, jonka Jumala on merkannut kalenterissa reunaan, että tuohon ja tuohon päivään tullaan, vaikka hän onkin kaikki tietävä ja tietää edeltä kaiken, niin kuitenkin se Herranpäivän lopullinen esille puhkeaminen riippuu siitä, kuinka me yksilöinä, seurakuntana, lähitysjärjestöinä ja Jumalan valtakunnan rakentajina onnistumme viemään evankeliumin niin, että nämä lopun ajan tapahtumat voivat sitten niin kuin realisoitua ja toteutua. Meillä on suuri tehtävä. Valitettavasti historian saatossa tuntuu, että on pitkiä jaksoja, aikoja, jolloin seurakunta on lähinnä hidastanut ja painanut jarrua niin, että nämä tapahtumat eivät ole päässeet etenemään. Nyt tänä päivänä Herra kutsuu minua, avainmediaa, meitä kaikkia omalta puolelta jouduttamaan nähden tulemuksensa päivää ja se tapahtuu evankeliumia julistamalla kaikin mahdollisin keinoin.
1: Niin, jos katsotaan vielä tätä Pietarin kirjan kohtaa, johon viittasit, eli toinen Pietarin kirja sen kolmannessa luvussa, missä puhutaan tästä mainitsemastasi ajatuksesta, että, että ensin evankeliumi pitää julistaa ja sitten Herranpäivä koittaa, niin täällä lohdutetaan meitä, että Herra ei viivytä lupauksensa täyttämistä, vaikka jotkut luulevat hänen viivyttelevän, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Hän ei näe tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät. Eli tässä ilmeisesti meille esitellään Jumalan armo.
0: Nimenomaan ja ja annetaan meille oikea kuva Jumalasta, jollainhan on sellainen kuva, että Jumala on joku verenihmoinen despotti, joka odottaa mahdollisuutta – mahdollisimman pian päästä tuhoamaan ihmiskunta. Jumalahan voisi tehdä sen, milloin haluaa. Mutta täällä tulee ilmi Jumalan oikea luonne. Hän ei kerta kaikkiaan tahdo, että ihmiset hukkuvat. Hän on pitkämielinen, hän odot. Yhteistyössä seurakuntansa uskoviensa kanssa viedä evankeliumin ihmisten ulottuville niin, että yksikään ei hukkuisi. Me tiedämme valitettavasti, että usko ei ole joka miehen eikä joka naisen, mutta mahdollisimman moni. Se täytyy olla meidän pyrkimyksemme, koska se on Jumalan pyrkimys.
1: Juontaja Erja lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tällä kertaa olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa siitä, millä tavalla lopun ajat ja evankelomin eteenpäin pakana kansoille liittyvät toisiinsa. Niilo tuossa ohjelman alkupuolella nostit esiin muutaman raamatun kohdan, jossa, jossa mainitaan se, että Evankeliumi tulee viedä kansoille ja viemällä evankeliumia eteenpäin me myös joudutamme Jeesuksen takaisin paluuta, niin puhutaan vähän tästä lopun ajoista. Olen itse 70-luvulla syntynyt ja, ja muistan lapsuuden kodissani niitä t pöytäkeskusteluja jossa isäni jonkun toisen henkilön kanssa keskusteli ilmestyskirjasta ja siihen liittyvistä ajanjaksoista ja, ja Danielin kirjan viikoista ja niin edelleen. Ja ne kuulostivat pienen tytön korvaan välillä vähän pelottaviltakin. ja muistan myös kirjahyllystämme löytyneen kirjan jossa jonka nimi oli Maailmanloppu loppu 1999 ja, ja silloin pienessä mielessäni yritin kovasti laskeskella että minkä ikäinen nyt olen ja olenkohan vielä siis elossa vuonna 1999 ja yhtenä päivänä päädyin siihen tulokseen että ei se on niin kaukana en ole enää elossa sitten seuraavana päivänä laskutulokseni tuottikin toisen tuloksen, että apua olenkin elossa. Eli ajatus niistä lopun ajoista ja se puhe niistä ilmestyskirjan tapahtumista olivat ehkä vähän pelottavia. Ja voi olla, että en ole ainoa tällaisten ajatusten ja kokemusten kanssa. Niin millä tavalla nyt tänä päivänä 2020 meidän tulisi suhtautua ja katsella ilmestyskirjaa ja näitä lopun aikoja?
0: Kyllähän... Fakta on se, että kun keskustelee monien ihmisten uskovien kanssa, varsinkin uskovien kotien lasten kanssa, – niin samankaltaisia kokemuksia aika monella on kuin sinulla ja itselläni myöskin. Nyt tietysti täytyy todeta, että jos historian saatossa on niin väärällä painotuksella ja ehkä vähän pelottelullakin nostettu tätä tärkeää asiaa esille, niin se ei saa merkitä sitä, että sen takia virheiden takia totuus niin haudataan ja kuopataan, koska tämä on hyvin keskeinen asia kuitenkin raamatun ennustuksissa ja raamatuprofetioissa. Minusta meidän meidän tulee niin kuin lähinnä positiivisessa mielessä kertoa uskoville Jeesuksen takaisin tulemuksesta, suuren toivon täyttömyksen päivästä, josta Jeesuskin sanoo, kun nämä asiat alkavat tapahtua, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Ja tuo pelottavalta tuntuva ilmestyskirja, niin sen alussahan todetaan, että ihminen, joka lukee ilmestyskirjaa ja kuuntelee sitä, on autuas.
1: Eli mitä tarkoittaa autuas?
0: Autuas tarkoittaa ylionnellisuutta. Ihminen, joka on autuas, hän on ylionnellinen. Ja näin ollen ilmestyskirjankin lukeminen pitäisi tuottaa meille onnea eikä pelkoa. Ja sen tähden sanoisin, että jos me nyt ollaan sitten ajauduttu toiseen ojaan, ettei enää vuosikymmenien saatossa puhuta näistä lopun ajan tapahtumista ja Jeesuksen tulemuksesta mitään, niin silloinhan me ollaan toisessa ojassa. On parempi kulkea keskitietä. Kertoa näistä totuuksista, opettaa, kehoittaa, rohkaista ja tehdä se positiivisella tavalla. Tietysti jos ajatellaan ulkopuolista maailmaa, niin niillähän tämmöiset ajatukset ovat utopiaa ja saattavatkin ne herättää pelkoa.
1: Niin, yhä, yhä edelleen siellä, siellä täällä näkyy tolpissa näitä vuosikymmenien ajan sinne ilmestyneitä julisteita. Jeesus tulee, oletko valmis? Muun muassa tällaisia tekstejä, niin siitä on kääntynyt ehkä meihin kristittyihin päin ikään kuin tällainen pilkkaleima. Ja nyt kuten sanoit, niin siitä Jeesuksen paluusta puhutaan ehkä jopa huolestuttavan vähän. Minkälaisen... Loven, me teemme evankeliumin julistamisessa, jos me emme puhu Jeesuksen takaisin tulemisesta.
0: No sanotaan näin, että jos me emme usko, että tämä Jumalan luoma maailma ja historia – on menossa niin kuin kohden. Syntiin langennut maailma, joka ei ole Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kaikki väkivalta, kurjuus, pimeys, mikä maailmassa vallitsee. Jos me ajattelemme, että tämä vaan jatkuu sukupolvesta toiseen ja loppua ei näy, niin sehän se vasta toivottomuutta tuottaa. Mutta koko opetus siitä, että Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla, Kristus saapuu takaisin, perustaa tuhat vuotta kestävän rauhan valtakunnan tänne maitten päälle. Sehän kertoo meille, että historia löytää päätepysäkkinsä jolloin ja jonka jälkeen Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan ja tulee aivan uudenlainen järjestys, jossa vanhurskaus ja oikeamielisyys hallitsee ja vallitsee. Ja jos me niin lakkaamme julistamasta tätä, niin kyllä me jätämme ihmiset kyllä aika syvään epätoivoon, koska näyttää, että meidän aikamme synkkenee ja pimeenee aika nopeita vauhtia meidän ympärillämme. Mutta meillä on autoas toivo, jota kohden Olemme menossa.
1: Nyt kun kuuntelen näitä sinun ajatuksiasi, niin, niin ä, varmasti allekirjoitat sen, että se tapa ja se sisältö, mitä avainmediat ä, eri kanavien ja ohjelmien kautta jakaa muslimimaailmaan muun muassa, niin me haluamme julistaa koko evankeliumia sisältäen Jeesuksen takaisin tulemisen. Ei
0: tämä kuuluu osana evankeliumiin, Jeesuksen opetuksissa, apostoleiden opetuksissa ja me tiedämme sen että kun me julistamme kaikille kansoille, kaikille etnisille ryhmille ja kansoille evankeliumia, niin tämä todellakin jouduttaa Jeesuksen Tulemusta. Jotkuthan ovat sitä mieltä, että lopullisen tehtävän sitten tekevät juutalaiset, ne 144 000 valittua, josta ilmestyskirja kertoo, siellä on säkkipukuiset miehet todistamassa, siellä on enkeli, joka lentää taivaalla ja julistaa ikuista evankeliumia – se ei ole kuitenkaan meidän tehtävämme, vaan meidän tehtävämme on tässä ajassa, armonajassa, julistaa evankeliumia ja sillä tavalla me toteutamme mestarimme käskyä ja mitään sen mielenkiintoisempaa ja edelmällisempää elämää ei voi kuvitella, kuin saada tässä olla mukana.
1: Aivan mahtavaa ja voimme siis rohkeasti rohkaista kaikkia tämänkin ohjelman kuulijoita, joita nämä lopun ajat ovat kenties pelottaneet, niin ilmestyskirja sisältää toivon sanoman se, joka näitä sanoja lukee ja raamattu päättyykin sanoihin totisesti. Minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus.
0: Tähän on hyvä päättää. Tämä on meidän toivomuksemme ja, ja sitä päivää kohden me olemme joka tapauksessa menossa.
1: Kiitos Närhi, että pääsit mukaan ohjelmaan.
0: Kiitos. Avainradio.
1: Jos haluat tietää enemmän avainmedian maailmanlaajuisesta lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli Avainradio tällä kertaa. Kiitos seurastasi ja kuulemisiin ensi viikkoon.